0: 今日は前半の自殺バイブルストーリーでバベルの塔のお話がありまた先ほど聖書でもその箇所をお読みしましたここ有楽町にせい私の住んでる月島にせい天高くビルがそびえてます聖書を少し知ってる方ならこの光景見てバベルの塔と結びつけることは難しくないでしょう聖書では神はこれを良しとせず言葉ををしして建設をストップされましたその意味で都市をアゲンストの存在と見るクリスチャンは多いですが私たちの教会は東京のど真ん中にありますそしてそのビジョンは東京に福音を満たすことです今日は東京センターチャーチのコロナ明けということでようやくスタートしたフェイストゥーフェイスの第2回目の礼拝コロナ禍言うても新感染者は200をまだ超えていますがですから僕らのこの教会が今なじを目指しているのかをこの機会に皆さんとシェアしそのために祈っていくことができればと願っていますこれまでの歴史を振り返ると計8年この教会の設立までにいろんな祈り会や勉強会がたたれましたがその間に講師として来てくださった福田誠先生がティム・ケラーの都市開拓ビジョンをシェアしてくださいました今日はそれをもとにお話をさせていただきます私たちのビジョンは東京に福音を満たすことだと言いましたが福音が満ちると一体どういうことが起こるんでしょうまず一人一人がキリストと出会い心と人生が作り変えられますするとその福音の愛と許しが人間関係を変えていきますそしてコミュニティが生まれそんなコミュニティを通して痛みのある町が新しくされていくそしていろんな知恵と力が与えられて癒しがもたらされるという現象が起こってきますそれでは具体的なストーリーの中で今日はそのことをご一緒に見ていきたいと思いますエレミアの29章4節から7節を先ほどお読みいただきましたが当時のイスラエルは傷ついてました母国は滅ぼされ友人も家族も死んでしまい財産はなくなり敵国に強制連行されます BC6 世紀のバビロン捕囚です誰がバビロンに喜んでいったと思います文化も言葉も宗教も違うそんなところに捕虜として連れて行かれて一体何されるかわからんしもう憎しみと敵意あるいは人によっては不安と恐怖だけやったかもしれんところが神はこんなうつろな人たちに対してものすごいメッセージを残すんですよね。それが7節です。私があなた方を引いて行かせた、その町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によって、あなた方は平安を得ることになるのだからと。これは驚くべきビジョンです。町の繁栄はあなた方によってその繁栄になるんだ町の繁栄イコールあなた方の繁栄だからこの国のために祈れと神様は言うわけですよまさかと思いますよねそらないでしょうって祈りなんてもともと中から湧き出るもんやのにそんなんもなもいのに祈れますか神様あなたは一体何をさせるんですかでもそれは取りも直さず僕らがこの東京のために祈って神の繁栄を東京にもたらすということに他なりません皆さん東京の生活やっててどうですか楽しいこともあると思うでも東京は皆さんを苦しめさせるかもしれん。悩みは多いと思います人生の危機みたいなことがわーっとやってくるかもしれん誰かにないがしろにされて気づくこと傷つくこともあるでしょう組織やグループから追い出されることだってあるかもしれんでもそんな東京やけどそこで福音を分かち合ってそこに福音が満ちることを神は望んででおられるとということですさて今日お話したいことは3つあります一つは我々東京センターチャーチはまさに東京の繁栄のために建てられた教会だということ二つ目はキリストの恵みの福音こそが東京に本当の繁栄をもたらすということそして三つ目がバブルじゃない、バベル消滅後の栄光ある人生これバブルじゃないですバベル消滅後ですの私たちの栄光ある人生についてですまず一つ目のポイントでいきますそれは東京の繁栄のための TCC ですこの繁栄という言葉はヘブル語ではシャローム旧約聖書では一番大切な言葉で平和平安とも訳されます神のもたらす健全かつ完全な状態を指しますバビロン保守はもともとイスラエル民族の不信仰から起こった事件でしたが神はそんな敗北者たちを使ってある計画を進めようとしておられましたそれは彼らを使わすことで神を信じない町の人たちに本当の繁栄をもたらすということこれが神のご意思でした。つまり歴史上2番目の世界選挙ですよく言われるのが歴史上最初の世界選挙がちょっとその前になされたあのヨナの行ったニネル選挙でしたそして実はそれからまた2600年も経ったこの時代神はこの僕らを用いて東京に本当の繁栄と平安をもたらそうとしておられそのために僕らは使わされてきたということですだからこの神のシャロームがこの東京に実現するようにと祈るところから僕らは始めたいと思いますじゃあそれは具体的に何をすることなのかもともと東京の都心生まれ何中したそういないと思いますがそんなあなたがここに使わされたそしてここに使わされたのには意味があるまず僕たちはそう励まし合うんですそんな祈りする機会ってこれまでなかったと思いますでも想像してみてください無理やり連れてこられたあの敗北者イスラエルは神にそれを要求されたんですよね「憎きバビロンのために祈れ」ってそれは神のシャロームをそこにもたらすためやって最初もう頭の中彼ら成立かんかったと思いますよ戸惑う彼らにエレミアは具体的に書き送るんですよね五節から六節お読みします家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよ妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよ減ってはならない順番にこの内容を見ていきますまず家を建てて住みこれは町に住めいうことです果樹園を作ってその実を食べよこれは父事せい、いうことそして妻を迎えては結婚しろそれから息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませこれは家庭を築けコミュニティを作れれいう意味そして最後にそこで増えよ減ってはならないこれはとにかく増え広がれという命令ですだから僕らもまず神を信じる者として順番に行きますよ1つ目町に住んで2つ目仕事して3つ目結婚して4つ目家庭築いて福,福音を分かち合おうということそして5番目こういうコミュニティは特殊なんですもちろんその中にも普通に争いや競争はあるでしょうでも福音があるからその中で癒されるし許されるし愛し合うことができるし許し合うことができるそんなコミュニティは特別な存在ですよねそして僕らはこの最後の6番目神の民を増やすということに力を入れるんですでもこれは僕らの繁栄とか成功のためではない東京が繁栄し神がその栄光を受けるためにですじゃあそのために僕らは具体的に何をするんかそれはまず補修の民が癒されんと話にならんわけですそれ僕らのことですよ神によって都心に導かれたこの僕らが徹底的に癒されることからスタートする必要がありますそして僕らの人生が作り変えられること作り変えられ続けることでそこから福音を伝えていくパワーが生まれてくるんですよねそしてこれによって東京が繁栄していくこの回転こそが僕らの目指すものそして神の目指しておられることだということです東京の繁栄のための TCC これが一つ目のポイントになります二つ目のポイントそれはキリストののの恵みの福音こそが、本当の繁栄をもたらす、ということです先ほど東京福音で満たすそれが僕らの使命であり目標だと言いましたがこの目標を神は僕らに丸投げされてそれで終わりとちゅうわけじゃなく神自身も実はこの計画の中でそのために働いてくださっていると僕は信じます神は生きておられます目視録の21章節節から7節にある壮大なビジョンが実はそれを表しているんですねちょっと長いですがお読みしますお聞きください私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁ののように整えられ神の身元から天から下ってくるのを見た私はまた大きな声がミザから出てこういうのを聞いた「見よ神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる神ご自身が彼らの神として共におられる神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるするとミザに座っておられる方が言われた見よ私は全てを新しくするまた言われた書き記せこれらの言葉は真実であり信頼できるまた私に言われたことは成就した私はアルファでありオメガであるじめであり終わりである私に乾くものは命の水の泉からただで飲ませる勝利を得るものはこれらのものを相続する私は彼の神となり彼は私の子となるここに僕らが夢として受け入れるべきビジョンがあるんですよね二節にはもう一度読みします「私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から天から下ってくるのを見た」とありますこのイメージですこのビジョンこれを描けているかどうかこのリアルなビジョンがこの目標が見えてないと僕らの人生は寂しくなるんですよねそれは最後にどこ行くんかわからんいうことになるともうさまよい始めるということですそしてついには止まってしまうということになるかもしれません皆さんも電車の旅を想像してみてください乗り換えない間駅に着いた荷物も多いでもそんな時行った先のあの旅館の美味しい料理とあの景色とそして温泉ああいうのが目に浮かんだらですねよっしゃ目の前の荷物を持って頑張っていこうという感じになるでしょう旅って人生ってそういうところがあるんじゃないでしょうか聖書は僕らに関しての神のドラマと神の計画を語りますそれは夢も物語じゃない昔話でもないおとぎ話でもない神が語りそしてそれを神の一人をイエス・キリストが成し遂げてくださいましたまた聖書全体のストーリーを言ってもそうですよ昔話でもおとぎ話でもないんです今この社会で進展していることです今命と力を僕らに満たしつつ現在進行形でこの神のドラマは進んでますこの希望のストーリーの中に僕らは生きているということです今僕らの生きているこの社会こそが神の活躍される栄光の舞台なんですよね神の国は聖書によるとエデンの園からスタートしましたそしてこの神の国は聖書をズッドーンと突き抜けて聖なる都新しいエルサレムとして完成すると約束されてます実は僕がこの物語に目を開かれたのは2017年ティム・ケラーの古い録音を聞いててエデンの園から神の国は出発しやがて聖なる都ホーリーシティとして完成すると語られた時でした目から鱗でした僕は完成形というのを示されたん初めてやったからです神の国はホーリーシティとして完成する園から始まって都市で終わるって多くの学者が来たるべき御国はガーデンシティだと言ってます自然豊かな庭園都市です。その完成に向かって僕らは進んでるということです。皆さんも人生でいろんなこと経験されていると思います。マイナスなことも含めて。そして、こんな人生しょうもない。もうどうでもええわ。とがっかりするようなこともあるでしょう。でもその前に、神の贖いのストーリーリを思い巡らしてほしいいと思います聖書のメッセージはある意味でディスカッション何でも OK です疑い疑問あって当たり前です全部一発で分かるはずないもんでも一方で神の贖いのドラマがそこにあるそれを思い巡らして自分の人生にそれをだらせてみてみくださいそして友達のクリスチャンにそれ聞いてみてくださいあなたは自分の人生のストーリーと神のストーリーをどんなふうにダブらせてきたのってそしてその人にお祈りしてもらってみてくださいあなたは自分の人生は傷ついてると感じてるでしょうか失敗したと思ってるでしょうかもう一回やり直せたらと考えたことあるでしょうかチャンスはありますそれは皆さんの人生のシナリオと聖書のシナリオを照らし合わせて書き換えることができるからです余計なもんがあれば削除することもできるし必要なものがあれば買い書き足すことだってできるということ大体いい曲なんてものはですね作詞作曲で終わりやない編曲で曲なんてガラッと変わりますよ僕らの人生は常に神による編曲待ちそしてそれがあっての完成品なんですよねだから神に触ってもらわんではないということですやがて来る聖なる都については大きな期待がありますそして黙示録の21章3節の御言葉は「それをするのは誰か!」そしてそれはどういう環境でなされるのかということを示していますお読みします「黙示録21章3節私はまた大きな声がみざから出て」こういういいのを聞いた見よ神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる神ご自身が彼らの神として共におられるこれは一つの場所です「ユートピア」と読んでもいいかもしらん全ての苦しみや痛みを包み込んでしまう場所そして死さえも通り過ぎてしまうものすごい場所ですこんな希望と望みを見るなら全ての人の人生が影響を受けるんじゃないでしょうかそして一人一人がですね自分の人生のことを考えるだけやのうてお互いの人生についてもこの望みを分かち合うならもうそのことだけでお互いに励まし合うことのできる素晴らしい共同体になれるんじゃないかと思いますキリストの恵みの福音こそが東京に本物の繁栄シャロームをもたらす2つ目のポイントです三つ目はバベル消滅後の栄光ある人生です彼らは仕事に全身全霊を打ち込んでいるこれは東京の人全てです僕も働いている時はそうでしたこれ自身はものすごい栄いことですでも仕事との距離感が何か知らんうちにおかしなってしまっていると感じることってありませんか仕事に対して愛憎、愛半ばするつまり好きな時は大好きやけどもう嫌いとなったらうしようもない顔を見たくないみたいなあの独特の感覚はどっから来るんでしょうねもともと仕事は感謝と共に人に使えるためのものでした天からいただいた賜物ですでもそれが異常なまでに自己価値を高めるための手段となってしまったその成り行きは創世紀11章に書かれています先ほどのバベルのところですお読みします創世紀11章3節から4節彼らは互いに言ったさあレンガを作ってよく焼こう彼らは石の代わりにレンガを漆喰の代わりに歴史性を用いた彼らは言ったさあ我々は自分たちのために町と頂が天に届く塔を建て名を上げよう我々が地の全面に散らされるといけないから人間が今何のために自分の仕事をしているのか言うとそれはその成果を通して名を上げるためです仕事を通して名を上げないと自分が何者かということさえ分からんのが僕ら人間なんです聖書で名をあげるという言葉は自分のアイデンティティを作り上げるという意味で使われてますが神が僕らのためにあるいは僕らの中に働いてそのことを通して僕らが名を得るのかそれとも自分の努力で必死こいて名を上げるのかの違いがここにありますバベルの人たちは自分で頑張っててアイデンティティーを得ようとしましたがこの間違ったアイデンティティーの得方にはさらに二通りあるんですよね一つはこの自分の才能あるいは自分の業績を偶像化することでそれを得るやり方もう一つはグループを偶像化するというやり方です特に日本人は組織を偶像化する傾向が強いそしてそれを動かすのは優越感です俺はこの会社に入ってるから俺はこんな仕事やってるから人より一ランク上やみたいなこっそりそれを持てるだけで表に出さんかったら、ええ、注文っ問題じゃないんです優越感を求める人生は寂しい人生で人間関係の中で愛や絆を生み出しにくくしますそして公平さ公正さに対しても鈍感になってくるみんなもご存知の例のあの広告業界トップの D 社は持続化給付金についての本来持つべきバランス感覚を失ってしまってたようですそして愛と絆のの代わりにこの優越感というものが生み出すのは自分かグループのどっちかの偶像にもう仕えて仕えてそのまま和気銘も振らずに突き進むというわびしい人生ですええ人間関係と栄光ある人生この二つは誰もが欲するものですでも神と共に生きるということなしにこの両方を同時に手に入れるということはできないんですよね。もうここまで来ると僕らの人生の究極の目的は仕事そのものじゃなくて神との関係づくりにあるということが分かってきます。さもなくば僕らはこの優越感を求め続けるという呪縛から解放されることはないし結局えー、人間関係と栄光ある人生の両方を手にすすることはでできないからです僕自身中国人として子供の時からいじめられて12歳ぐらいまでずっと劣等感の塊でした今から思うとですけどそしてその反動から人の上に立ちたい優越感持てる立場になりたいいうのはもう全てのモチベーションになりました勉強もスポーツも頑張った仕事もやりましたよでも上には上がおるし神なき人生は常に優越感と劣等,劣等感の綱引きですよずっともうそれに振り回されてボロボロでしたかつてのあの仕事に対する愛憎、愛半ばするあの感覚はあ実はこっから来てたんやってあとでそれから解放されて初めて分かりました人間関係もイエス様に出会うまではほんま上辺のしょうもない人間関係でしかありませんでしただって目の前にいる人と常にどっかで競争してんだもんニコニコしても本来はライバルですよ敵ですよええー、関係なんかできるはずはありませんよねでもイエスを知ったその時優越感からも劣等感からも同時に僕は距離を置くことができました「マタイの3章17節これは私の愛する子私はこれを喜ぶと言ってくださる方がいるから神の愛の裏書きがあるからもうだから語んでええんです愛を求めんでええんですバベルの塔を建てて自分で自分の名を上げる必要もない神に喜ばれる人生さえ送ってたら叱るべき時に叱るべき名を神が与えてくださるんですよねバベル消滅後に味わったこの自由この解放感そしてそっから得られたすばらしい人間関係シャローームの人間関係この全てを東京の人たちに知ってほしいしそしてこの福音を伝えるという新しい使命に目覚めてほしいと心から思います「バベル消滅後の栄光ある人生」3つ目のポイントですででもですそれでもあかんときありますビジョン見つけてチャレンジするけど失敗するうまいこといかんで疲れきってもう後が続かんすると昔の傷が「おいもっと勝負せよお前あいつに負けとるぞこんなんでええんか尻叩くわけですでもそんなとき「大丈夫私が愛してるから」って神に励まされると同時に周囲の人たちにも励ましてもらえるというのはなんと素晴らしい環境かと思いますそしてダメやな俺はと思ったら福音書の弟子たちを見てください彼ら全然完全やなかったからです立派な人たちでもなかった将来期待される人たちでもなかったあかんたればっかりそして競争心の塊やった彼らはでも彼らは歩むうちに心が成長し最後はそのビジョンのために自分の人生を捧げましたイエスにあって悔い改め許し許され減り下りそして清められてと彼らは常にその成長の途上にあったわけです僕らもそうありたい心から思いますところがですねおとといの夜夫婦で言い争いしてしまいましたさっきのおかしいと思ういや実際僕言ったことおかしかったんですよでも電気消してもう苦労して寝入りなにそんなこと言われたもん行くにせえうわー!」って言い返してしまったその後妻が家出て行ったんですよねパタンってドアしたドアの音がした場所は分かってましただから僕もいつもの隅田川の川べりまで行って女房が座ってんの見つけてそのベンチの横に座ってそこで1時間ぐらい話をして悔い改めて妻に許してもらってイエス様にも許してもらって手繋いで帰ってきましたネタが2時頃やったと思いますもう翌日フラフラでしたけどこれからも僕らの人間関係なんて過ちだらけでしょう失敗や裏切りももあるかもしらんそれでももう一回愛されもう一回許され悔い改め作り変えられて進んでいきたいと思いますそれをそんな僕らを導いてくださるのはイエス・キリストです最後にそのイエス・キリストの言われた御言葉を読んで終わります黙示録の21章5節から七節です見よ私は全てを新しくするまた言われた書き記るせこれらの言葉は真実であり信頼できるまた私に言われたことは成就した私はアルファでありオメガであるはじめであり終わりである私は乾くものに命の水の泉からただで飲ませる勝利を得る者はこれらのものを相続する私は彼の神となり彼は私の子となるここに僕らの希望がありますそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆をあがめます新天神地のあなたのビジョンを感謝しますこの東京がこのあなたの福音で満たされますようにまたそこに住む一人一人があなたにある本当の栄光繁栄シャロームを味わうことができますようにそしてそのことのために祈り続けることができるように私たちを整えてください私たちがコミュニティの中で癒され続けあなたの愛を知ることで優越感を求める呪縛からも解放されますようにそして良い人間関係と栄光ある人生この両方を心からエンジョイできる祝福の人生光あふれるシティライフをあえも物へと変えてください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメン